0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Ja, dit is weer de Modern Dutch Podcast. Het heeft een tijdje geduurd, maar hier zijn we weer met een uh, een wekelijkse uitzending... ...voor precies een half jaar, 26 weken, namelijk van het boek Jill the Reckless. Een boek dat verscheen in Londen in 1921 en een jaar eerder in de Verenigde Staten al. Onder de titel The Little Warrior. Dit is de eerste Nederlandse vertaling van dit boek. Het is dan ook geen typische woedhouse, zou je kunnen zeggen. Niet de de klucht die je doorgaans verwacht bij hem... er zitten ook eigenlijk niet de bekende personages in, al is er natuurlijk wel een ondeugende oom die ons doet denken aan Lord Ickenham, Kelly Threepwood en dergelijke. En er zijn ook dronesachtige jongelui in en, en meteen in het eerste hoofdstuk komt inderdaad ook al wel een, een boze tanteachtige figuur, een model tante Agatha voor, maar het is toch een, een, een heel ander boek eigenlijk. De hoofdpersoon is een meisje. Die hoofdpersoon heet Jill. En um, die maakt ook een echte karakterontwikkeling door. In dat opzicht is het dus, laten we zeggen, een echte roman. En niet het schematisch humoristische werk dat we uh, later van uh, Woodhouse kennen. Het past ook niet in een reeks zoals die van uh, de Jeeves en Wooster verhalen of de Blendingsverhalen. Hoogstens zou je kunnen zeggen dat het in een reeks past met. Een boek als Barmy in Wonderland, eerder vertaald door Modern Dutch als uh, Tatergoud. En Damsel in Distress* in de Modern Dutch vertaling heet dat Het Meisje in de Taxi. Daar zou het bij passen en samen met die die twee zou je kunnen zeggen is het een reeks van achter de schermen romans. Achter de schermen namelijk van het musical theater waar Woodhouse uh, in zijn tijd in de eerste 20, 25 jaar van van de vorige eeuw zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. Speciaal in dit boek heeft uh, Roothouse heel erg veel autobiografische ervaringen neergeschreven met betrekking tot het theater. Een echte achter de schermroman is het zeker. Hij komt langzaam op gang, moet ik zeggen. De de eerste paar spelen in Londen en dan denk je een hele tijd lang waar gaat dit naartoe. Maar dan gaan ze inderdaad, op een gegeven moment gaan de hoofdpersonen naar Amerika, naar New York. En dan wordt het het pas echt interessant daar gaat Jill bij het theater. Mag ik misschien spoilerachtig verklappen? Dan horen we heel erg veel over hoe het daar in die jaren, de de, de, de succesjaren van Woodhouse in het musical theater ook, hoe het daar toe ging. Ontzettend aardig om dat te lezen. Hij gaat daar zo ver in aan het beschrijven van dat soort dingen... dat je zou kunnen zeggen dat sommige hoofdstukken... uh, ik denk met name aan hoofdstuk 11... eigenlijk gewoon weglaten zouden kunnen worden... wat de voortgang van het verhaal betreft. Maar juist heel erg belangrijk zijn in de beschrijving... van het hele theaterwezen in New York in die jaren. Veel plezier met dit boek. Het is vooral ook een interessant tijdsbeeld... met name in de tweede helft van van het boek dus. En het is vooral ook een boek waarin we Woodhouse... Heel goed, dat leer ik kennen. Dit is de Modern Dutch Podcast. Jill. The Musical. De eerste Nederlandse vertaling van Jill De Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. En voorgelezen door Leonard Beuge. Hoofdstuk 1a: De vloek van de Rooks. Freddy Rook staarde ijzig naar de ontbijttafel. Via een blinkende monocle tuurde hij naar het weerzinwekkende voorwerp. dat Barker, zijn trouwe bediende, op zijn bord had gedeponeerd. Barker. Zijn stem klonk gepeinigd. Nee. Ja. Wat, wat, wat is dit? Geposteerd ei. Nee. Ja. Met een stille huivering wendde Freddy zijn ogen af. Het ziet eruit als een oude tante van mij, zei hij. Haal weg dat ding. Hij stond op, sloeg zijn kamerjas om zijn lange benen en ging voor de open haard staan. Vanuit deze positie overzag hij de kamer, zijn schouders tegen de schoorsteenmantel, zijn kuiten tegen het vonkenscherm gedrukt. Dit was een vrolijke oase in een kille en mistige wereld. De typische ontbijtkamer van een Londense vrijgezel. De muren waren van een rustgevend grijs en de tafel, gedekt voor twee, vormde een aangename compositie in zilver en wit. Eieren, Barker, zei Freddy plechtig. Zijn de uiteindelijke vuurproef? Ja, meneer. Als je de volgende ochtend een gepocheerd ei aan kunt, dan zit je goed. Zo niet, dan niet. En laat niemand je iets anders wijsmaken. Nee, meneer. Freddy drukte de palm van zijn hand tegen zijn voorhoofd en zuchtte. Ja, nou, het lijkt er dus op dat ik gisteravond nogal een uitbundig feest heb gevierd. Ik ben wellicht een tikje aangeschoten geraakt. Ja, niet echt toeter misschien, maar ontegenzeggelijk aangeschoten. Maakte ik erg veel lawaai toen ik thuis kwam? Nee, meneer, u was heel stil. Ah, hm. zo'n verdomd slecht teken. Freddy liep naar de tafel en schonk zichzelf een kop koffie in. De room staat rechts van u, meneer, zei de behulpzame baker. Nou, die mag dan daar blijven staan, wat mij betreft... ''Café Noir voor mij vanmorgen. Zo, zo noir als het maar potverdorie kan.'' Freddy trok zich terug bij de haard en nipte voorzichtig aan zijn koffie. ''Voor zover ik me kan herinneren, was het de verjaardag van Ronnie Devereaux of, of, of zo iemand.'' ''Die van Mr. Martin, denk ik, dat u zei, ja.'' ''Ja, nee, dat is waar ook. De verjaardag van L.G. Martin. En, en, en Ronnie en ik waren de gasten. Het komt, komt allemaal weer terug.'' Ik had graag gezien dat Derek was meegegaan om deel te nemen aan de festiviteiten. Hij heeft Ronnie nog nooit ontmoet, maar hij heeft er vanaf afgezien. En terecht. Een kerel in zijn positie heeft zo zijn verantwoordelijkheden. Als lid van het parlement en weet ik wat. En bovendien, zei Freddy ernstig en onderstreepte zijn woorden met een zwaai van zijn lepel. Bovendien is hij verloofd. Vergeet dat even niet, Barker. Ik doe er mijn best op, maar ja. Soms, zei Freddy. Zou ik willen dat ik ook verloofd was en ging trouwen? Soms zou ik willen dat ik een lief meisje had om over me te waken en... Nee, 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 toch niet, verdorie. Ik, ik, ik zou er helemaal eng van worden, nee. Uh, is er Derek al wakker, Barker? Hij is juist bezig met op te staan, nee. Zorg dat alles voor me nooit is, wil je? Ik bedoel, wat eten betreft en wat dan niet. Ik, ik wil dat hij goed ontbijt. Hij moet voor morgen zijn moeder afhalen van Charing Cross Station. Die komt terug van de Riviera. Ah, juist, meneer. Dat, dat zou je niet op zo'n lichte, zorgeloze toon hebben gezegd als je haar kende. Maar goed, je, je zult er vanavond te zien krijgen, want ze komt hier eten. Ach zo, meneer. Miss Mariner komt ook. We zijn met z'n vieren. Zegt tegen Mrs. Barker dat ze vandaag extra haar best doet en ons iets spectaculairs voorschotelt. Soep, vis, het hele programma. Zij weet wel wat ik bedoel. Met een goede malvoisie uit onze diepste kelder. Het is een bijzondere gelegenheid. Is het de eerste keer dat Milady Miss Mariner onder ogen krijgt, meneer? Ja, je slaat de spijker op de kop. Voor de eerste keer in dit theater, of, of welk theater dan ook. Een reden voor ons allemaal om te hulp te schieten en hier een succes van te maken. Ik weet zeker dat Mrs. Barker haar uiterste best zal doen, hè? Barker liep naar de deur met het versmade ei en stapte even opzij om een lange, goed gebouwde man van een jaar of dertig binnen te laten. Goedemorgen, Sir Derek. Morgen, Barker. Barker gleed zachtjes de kamer uit en Derek Underhill ging aan tafel zitten. Hij was een opvallend knappe man met een krachtig, gladgeschooi gezicht, donkere haren en slank van gestalte. Hij was zo iemand die wie hem niet kende als vanzelf de opmerkelijkste zou vinden in een hele menigte. Zijn enige gebrek was dat zijn zware wenkbrauwen hem soms een wat strenge uitdrukking gaven. Vrouwen had dat evenwel nooit afgeschrikt. Hij was bij vrouwen juist erg populair, veel minder bij mannen, behalve dan bij Freddy Rook, die hem zonder meer bewonderde. Ze hadden samen op school gezeten, hoewel Freddy een paar jaar jonger was. «Hand bitten, Freddy?» vroeg Derek. Freddy glimlachte flauw. «Nou, voor mij uh, maar geen ontbijt vanmorgen.» De geest was wel gewillig, maar het zwaar beproefde vlees zag er niks in. Eerlijk gezegd heeft de laatste der Rooks een beetje een kater. Sukkel, zei Derek. En het medeleven, zei Freddy gekwetst, zal op zijn plaats zijn. De gezondheid laat de wensen over. Een onbekende heeft een dorsmachine in mijn kersenpit aan het werk gezet en mijn tong vervangen door een vuil schuurpapier. Alles ziet er duister en gelig en instabiel uit. Je had gestravend misschien iets minder ver moeten gaan. ''Nou, het was L.G. Martens verjaardag, hoor,'' hield Freddy hem voor. ''Ach, zo'n sukkel was als L.G. Martin,'' zei Dirk, ''zou ik maar liever stilhouden dat ik überhaupt geboren was. Dan zou ik bepaald niet mee te koop lopen.'' Hij schepte zichzelf dus een ferme portie cacherie op. Freddy bekeek het met een mengeling van walging en jaloezie. Toen hij begon te eten, werd het schouwspel te schrijnend voor de patiënt en week hij uit naar het raam. ''Wat een gruwelijk weer!'' Het was inderdaad afschuwelijk weer. De grimmige maand januari behandelde Londen met zijn gebruikelijke strengheid. Vroeg in de ochtend was er een mistbank komen opzetten vanaf de rivier... die van parelwit was verkleurd tot een luguber bruin. De mist lag als een deken tegen de ruit... en veroorzaakte donkere, vochtige stroompjes langs het glas. Vreselijk, zei Derk. Je moeder strein zal wel te laat aankomen. Ja, Verdomd vervelend. Het is op zich al een snert klusje mensen van de trein te moeten halen, ook zonder dat je een uur op een tochterstation hoeft rond te hangen. En een braaf oude mens wordt gegarandeerd ook nog knapje grijnig vreesde ik, vervolgde Freddy, als ze zoveel vertraging heeft. Hij keuilde terug naar de open haard en leunde pijnzend met zijn schouders tegen de schoorsteenmantel. Ik neem aan dat jij geschreven hebt over Jill. Tuurlijk, laatste, denk ik, waarom ze komt. Trouwens... Hey, die kaartjes voor dat stuk vanavond? Ja, drie, drie stoelen naast elkaar en één een eind verderop. Nou, is het niet erg, vindt knabro, dan uh, neem ik die een eind verderop. Dirk, die zijn ketchup inmiddels op had en nu Freddy's uitzicht aan het bederven was met toast en marmelade, lachte. Wat <laughs> eet toch een hard, Freddy. Waarom ben je eens hebelsnaam zo bang voor mijn moeder? Freddy keek naar hem zoals een jonge verlegen schildknaap naar Sint-Joris had kunnen opblikken toen die ten strijde trok tegen de draak. Hij was iemand van het langmoedige type die van zijn vrienden helden maakt. Vroeger, toen hij in Winchester zijn knechtje was geweest, zoals dat ging op kostschool, had hij derdijk de meest geweldige figuur gevonden die er bestond en die mening bezat hij nog steeds. Sterker nog, latere gebeurtenissen hadden die alleen maar versterkt. Dirk had na zijn schooltijd de meest verbazingwekkende dingen gedaan. Hij had een schitterende carrière achter de rug in Oxford... en nu, in het Lagerhuis, werd hij door de leiders van zijn partij... meteen al gezien als iemand om in de gaten te houden en aan te moedigen. Hij was een excellente polospeler en een voortreffelijk schutter. Maar van al zijn gaven en kwaliteiten... was wat Freddy's bewondering in zijn meest intense vorm afdwong... Dirks leeuwemoed, die bijvoorbeeld bleek uit zijn gedrag in de huidige crisis zoals hij daar rustig toast met marmelade zat te eten... terwijl de boottrein met Lady Underhill al op weg was van Dover naar Londen. Het was net Drake, die rustige potje bowls speelde met de Spaanse armade al in zicht. ''Ik, ik wou dat ik jouw lef had,'' zei hij onder de indruk. ''Ik weet niet hoe ik me zou voelen als ik in jouw schoenen stond... en je moeder onder ogen moest komen nadat ik haar had laten weten... dat ik me verloofd had met een meisje dat ze nog nooit had gezien. Ik zou liever tegenover een gewonde tijger komen te staan.'' Joh, gek!» zei Derek kalm. «Niet dat ik jouw beste brave moedertje ook maar enigszins zou willen misprijzen, hoor. Begrijp me goed. Uh, het blijft een feit dat ze me een gruwelijke angst inboezemt. Dat is altijd al zo geweest, al sinds de eerste keer dat ik bij jullie gelogeerd heb toen ik nog klein was.» Ik kan me nog herinneren hoe ze naar me keek toen ik op een ochtend zuiver per ongeluk een appel door mijn slaapkamerraam gooide, waarmee ik eigenlijk een kat op de vensterbank tussen zijn ribben had willen raken. Ze stond minstens tien meter bij me vandaan, maar potverdrie. Die blik trof me als een kogel. Uh, Kunnen we even voor me dat uh, knopje drukken, beste Knul? Ik zou nog wel wat toast willen. Freddy deed wat hem gevraagd werd, met groeiende bewondering. De veroordeelde heeft voortreffelijk ontbeten, mompelde hij. Uh, uh, ''Nog wat toastmaken?'' vroeg hij eraan toe toen die bewonderenswaardige dienaar de deur opendeed. ''Dapper noem ik dat. Echt dapper.'' Derk wipte achterover met zijn stoel. ''Moeder vindt Jill vast weer leuk als zij ziet,'' zei hij. ''Ja, als zij ziet. Huh. Maar het probleem is knullen dat zij juist nog niet heeft gezien. Dat is een zwakke plek in jouw geval, beste vriend. Een maand geleden wist ze nog niet eens dat, dat Jill bestond. Nou ja.'' Jij en ik weten natuurlijk dat Jill absoluut top is. Tiptop zelfs wat ons betreft. Wat voor drie. Jill en ik zijn samen kind geweest. Samen gesport op de brink in de dorp en wat dan niet... Ik herinner me dat Jill, toen ze twaalf was, de tuinslang op me richtte... en mijn zondagse kleren voor drie kwart naar de galabiezen spoot. <laughs> ja, dat soort dingen schept een band, weet je. Ik heb altijd geweten dat ze absoluut te gek was. Maar jouw moeder moet dat nog helemaal zelf ontdekken. Hè? En, en het is verdraaid jammer, voor Dorie, dat Jill geen, geen vader of moeder heeft... of iets van die aard. Hè? Dan, dan, dan zou ze ergens bij horen. Een, een mens moet ergens bij horen. Maar zij heeft alleen die oude oom van haar. Dat is een vreemde vogel. Heb je hem wel eens ontmoet? Ik mag hem wel. Oh, hij is hartelijk genoeg, dat is waar. Reus joviale kerel, maar ik krijg wel een paar behoorlijk vriendelijke verhalen over hem te horen. als je mensen spreekt die hem vroeger gekend hebben. Zelfs nu weet ik nog niet zeker of ik al een pootje met hem zou willen kaarten. Threefoot eh? uh, Junior heeft me pas nog verteld hoe die ouwe hem 30 pond lichter heeft gemaakt met uh, Piquet. Uh, zonder probleem. En Jimmy Monroe, die hem kent van de beurs, zegt dat hij tegenwoordig verschrikkelijk druk bezig is met margehandel. Of wat het ook is dat kerels doen op de beurs. Margehandel, dat was de uitdrukking. Jimmy heeft mijzelf iets laten kopen dat Verenigde Verffabriek heet. Ja, ik begrijp de procedure niet precies, maar Jimmy zegt dat het goede handel is en mij het een en ander zal opleveren. Uh, maar waar had ik het over? Oh ja, de, de, de oude Selby. Het is buiten kijf dat het een beste kerel is, maar maar weet je, totdat Jill een beetje haar plekje gevonden heeft, zou ik niet te veel over hem uitweiden tegen je over je moeder. In tegendeel, zei Derek, zal zijn naam laten vallen zodra ik de kans krijg. Hij heeft mijn vader namelijk gekend in India. Oh, echt echt waar? Verdorie, Ah, dat, dat maakt verschil. Barker kwam binnen met de toast en Derek hervatte zijn ontbijt. Het is dus in het begin misschien een beetje onwennig, zei hij, om mijn moeder te ontmoeten, maar nou, vijf minuten komt alles goed. Absoluut, hoor, maar oh, oh jongens, die eerste vijf minuten. Freddy tuurde emphatisch door zijn monocle. Toen leek hij een interne strijd door te maken, want hij slikte een keer of twee. Die eerste vijf minuten, zei hij en zweeg weer. Na een moment van zwijgend zelfoverleg ging hij haastig verder. Uh, zeg, luister z- uh, zal ik met je meegaan? Meegaan? Naar het station met, met jou. Ja, waarom is hemelsnaam? Nou, om je door de openingsfase heen te helpen. Hè? Om het ijs te helpen breken en dat soort dingen. Er gaat niets boven een clubje om je heen op zo'n moment, weet je. Zo'n moment dat je wel een, een vriend kan gebruiken, zeg maar. Hè? Je hoeft maar te kikken en dan kom ik je mee om morele steun te verlenen. Derk's zware wenkbrauwen slooten zich aan één in een beledigde frons en leek zijn hele gezicht donkerder te maken. Dit ongevraagde aanbod van hulp tastte zijn waardigheid aan. Hij toonde een vleugje van de prikkelbaarheid die hij af en toe liet zien wanneer hij geërgerd werd en wat erop kon wijzen dat hij misschien niet zo'n sterk karakter had als zijn uiterlijk suggereerde. Euh, dat is heel aardig van je, begon hij stijfjes. Freddy knikte, want hij was zich daar zelf terdege degen van bewust. Nou, sommige kerels merkte hij op. Zouder zeggen, graag gedaan, neem ik aan. Maar zo niet de laatste, de Roeks. Want eerlijk gezegd, beste Kerel, onder ons, ik geef grif toe dat dit de dapperste daad van het jaar is en ik zou het vertekend voor iemand anders toe doen. Dat is uh, ontzettend geschikt van je, hoor, Freddy. Geen probleem, ik ben een padvinder en dit is mijn goede daad voor vandaag. Derk stond op van tafel. Maar... Je moet natuurlijk niet echt meekomen, zei hij. Uh, we kunnen geen soort van uh, debatvereniging vormen om Jill te bespreken op het perron van de Charing Cross. Oh, maar ik zou gewoon alleen maar bij de hand zijn om af en toe een, een tactvol woordje bij te dragen. Onzin. Het idee is eenvoudig dat ik onmogelijk. Oh, nou goed dan, zei Freddy weinig enthousiast. Zoals je wilt. Er gaat eigenlijk niks boven een clubje hoor, beste kerel. Er gaat tekst boven een clubje. Derek Underhill gooide de peuk van zijn sigaar op de grond en grondig geërgerd. Op Charing Cross Station ging het toe als gewoonlijk. Kruijers koersden heen en weer met karretjes vol bagage zonder op of om te kijken. Vertraagde treinen kwamen binnenrijden, blij dat ze thuis waren, terwijl anderen, minder fortuinlijk, met tegenzin door de duisternis naar buiten sjok, sjok, sjokten. Waar ze in een inferno van losbarstende mistsignalen uit het zicht verdwenen. Want buiten mist het nog steeds. De lucht was ruig en koud en smaakte koperachtig. Op straat bewoog het verkeer zich... in een begrafenistempo... begeleid door heese kreten... en het incidentele geluid van een botsing. Heel even had de zon... zich een weg gebaand door de vette nevel... en was als een grote rode... sinaasappel aan de hemel verschenen... maar nu was alles weer duisternis... en ongemak... vermengd met die vreemde suggestie... van mysterie en romantiek... die de enige eigenschap is... die een Londense mist aanvaardbaar maakt. Die mist en het wachten hadden hun uitwerking op Dirk gehad. De vastberaden houding die hij aan de ontbijttafel aan Freddy had getoond, was sinds zijn aankomst op het station weggesmolten en hij voelde zich nerveus bij het vooruitzicht van de komende ontmoeting. Kalm als hij in de ogen van Freddy had geleken en dapper als hij had gesproken, was Dirk in het diepst van zijn hart bang van zijn moeder. Er zijn mannen, en Dirk Underhill was er een van, die de kinderkamer nooit helemaal hebben kunnen verlaten. Ze kunnen al het kinderlijke achter zich hebben gelaten en in de wereld rijkdom en succes hebben verworven, maar de hand die ooit hun wieg deed schommelen, regeert nog steeds hun leven. Dirk draaide zich om voor een volgende slentering over het perron, maar hield halverwege zijn pas stil. Met een stralende blik boven de kraag van zijn geruite overjas kwam Freddy Rook een en al behulpzaamheid en toewijding op hem toegelopen, gelijk een vriend die meer aankleefde dan een broeder. Als een al te aanhankelijke hond die naar huis gestuurd, stilletjes door steegjes en zijpaden sluipt, om hoekjes gluurt en zich achter lantaarnpalen verbergt, was de trouwe Freddy hem toch gevolgd. En om Derks ongemak te vervolmaken, werd hij vergezeld door zijn twee onafscheidelijke bondgenoten, Ronnie Devereux en L.G. Martin. Zo, ouwe jongen! Zeg Freddy, terwijl hij Dirk bemoedigend op de schouder klopte. Daar zijn we dan, tenslotte. Je, je zei wel dat ik niet mee moest komen en zo, maar ik wist dat je het niet echt meende. He? Ik heb er nog even over nagedacht toen je weg was en vond dat het een misselijke streek zou zijn je in de steek te laten, juist als je me het hardst nodig had. Ik hoop dat ik het niet erg vind dat ik Ronnie en Elgie heb meegesleept. Punt was dat ik er nogal tegenop zag. Jouw tebeminde moeder werkt altijd nogal verlammend op mijn hele zenuwstelsel, zoals je weet, dus ik heb die twee ook ingehuurd. Ik kwam ze tegen op Piccadilly, waar ze rondliepen te dwalen op zoek naar de club, en ik heb ze meteen geronseld allebei, waar ze allervriendelijkst op ingingen. We zijn samen verder gesteggeld en hebben nog even een opfrissertje genomen bij die drogisterij aan het begin van de Haymarket, en nu voelen wij ons fris en monter en overal toe bereid. Ik heb de zaak aan ze uitgelegd en ze staan achter je tot de laatste man. Vorm een clubje, beste jongen. Vorm altijd een clubje. Dat is het motto. Daar gaat niets boven. Niets, zei Ronnie. Helemaal niets, zei LG. We helpen je alleen even door de openingsfase heen, zei Freddy. En, En daarna smeren we hem weer. We zorgen dat het gesprek een beetje algemeen blijft, snap je wel? Dat het niet pijnlijk kan worden, zei Ronnie. Dat we een beetje uit de buurt van het gevoelig onderwerp blijven, zei LG. Dat is de truc, zei Freddy. We zullen. Oh oh, 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 daar heb je de trein al. Zijn stem trilde, want zelfs in de geruststellende aanwezigheid van zijn twee bondgenoten voelde hij zich bij dit soort beproeving niet echt op zijn gemak. Hij verzamelde echter manhaftig al zijn krachten. Hou je haaks, zei jongens? sprak hij moedig. Hand in hand, kameraden stappen stapparaat, zei Ronnie Devereaux. Mijn dop, 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 zei LG Martin. De boeltrein reed het station binnen. Bellen rinkelden, locomotieven bliezen stoom af. Kruijers schreeuwden, bagagekarretjes radelden over het perron. De trein begon leeg te lopen. Hier stapten mensen alleen uit, of twee aan twee, ginds in een gestage stroom. De meeste reizigers oogden slapjes en uitgeput en zagen nog wat bleek na een nogal ruwe oversteek van het kanaal. Vrijwel de enige uitzondering op de algemene toestand van verval was de dame met het adelaarsgezicht in de lange bruine mantel die nu breed uit middel op het perron stond en een onderdanig dienstmeisje toesprak met een stem die door de troostloze ruimte sneed als een stalen mes. Net als de andere reizigers zag ze nogal bleek, maar ze hield resoluut stand. Niemand had uit Lady Underhill's houding kunnen afleiden... dat het massieve perron onder haar voeten leek te deinen als het dek van een schip op volle zee. Dirk stapte op haar af, zich akelig bewust van de aanwezigheid van Freddy, Ronnie en Algie, die om hem heen dartelden... «Hou, moeder, daar ben je eindelijk!» «Hou, Terk!» Terk kuste zijn moeder. Freddy, Ronnie en Algie schuifelden dichterbij als een stel waakzame luipaarden. Freddy, met de uitdrukking van iemand die een reeds verloren hoop koestert, bewoog zijn ademsappel verschillende keren stevig op en neer alvorens te spreken. Uh, 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 oh, «Hoe maakt u het, Lady Unhill? Hoe maakt u het, Mr. Roek?» Lady Underhill boog stijfjes en vruchteloos. Ze was niet erg gesteld op de laatste der Rooks. Ze veronderstelde dat de Almachtige er een wijze bedoeling mee had gehad toen hij Freddy schiep, maar die bedoeling was voor haar altijd ondoorgrondelijk geweest. Mag ik, uh, mag, mag, mag ik u mijn vriend voorstellen, Lady Underhill? Mr. Detheroe? Aangenaam, zei Ronnie beleefd. Uh, Mr. Martin, zeer vereerd, zei Algie met ouderwetse welgemaniertheid. Lady Underhill bekeek dit gepeupel met ijskoude blik. Maakt je het? Komt u ook iemand van de trein halen? Ik, ehm, ik, ik en nee, hij, uh, nou ja, ehm... Uh. Deze vrouw gaf Freddy altijd een gevoel alsof hij van zijn ingewanden werd ontdaan door een onhandige amateur. Hij wilde dat hij de bevelen van zijn betere ik had genegeerd en op zijn knussenkamer in het Albany was gebleven en Derek dit zaakje alleen had laten afhandelen. Ik, uh, wij uh, uh, zijn meegekomen om u af te halen, uh, weet u wel. Oh, is dat zo? Maar dat is bijzonder vriendelijk van u. Ach, wel nee. Het lijkt ons een goed idee u welkom thuis te heten op de oude Wonstee zei Ronnie met een brede glimlach. Plezierig toch, zei Elgie. Hij trok zijn sigarenkoker tevoorschijn en haalde er een formidabele torpedovormige Havanna uit. Hij voelde zich geweldig op zijn gemak en begreep niet waarom Freddy zo'n druk had gemaakt over een ontmoeting met deze vriendelijke oude dame. Ik vind het toch niet erg als ik rook, hè? Dan lucht is een beetje rauw vandaag, dat slaat op de longen. Derek ergerde zich aan dit verschrikkelijke gedoe zonder er iets aan te kunnen doen. Deze ongevraagde hulptroepen maakten een toch al lastige situatie nog duizend keer erger. Hij was een scherper waarnemer dan de onervaren Mr. Martin en merkte de strakke lijnen op rond zijn moeders mond en hij kende ze als het alarmsignaal dat ze in feite vormde. Hij probeerde haar af te leiden met luchtige babbel, maar koos een wat ongelukkig onderwerp. Um, ''Hoe was je afvertocht, uh, moeder?'' deed de Underhill kromp ineen. Een tochtstroom had de geur van Elgiers sigaar langs haar neusgaten geblazen. Ze sloot haar ogen en haar gezicht werd nog een tint bleker. Freddy zag het en kreeg nogal medelijden met het arme oude mens. Ze was natuurlijk een echte plaag en een gruwelijke gifkikker, maar evenzo goed, oordeelde hij op humane wijze, was het beklagenswaardig dat ze er nog zo zeezoek uitzag. Hij kwam tot de conclusie dat het misschien goed zou zijn als ze even iets zou eten. Haar gedachten moesten een ogenblik worden afgeleid tot ze in een restaurant achter een kom soep kon worden neergezet. Uh, 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 zeker een beetje ruwe zee, denk ik, of niet? galmde hij met een stem die lady Underhill's zenuwstelsel van boven tot onder langs liep als een elektrische naald. Ik was al bang dat u het behoorlijk zwaar zou krijgen toen ik die weersvoorspelling in de krant zag staan. Dat schip zal wel aardig keer zijn gegaan, hè? Lady Underhill slaakte een zwak gekreun. Het viel Freddy op dat ze er behoorlijk getergd uitzag, zelfs nog een stuk getergder dan even daarvoor. ''Ja, het is iets verwonderlijks, hè, met die oversteek van het kanaal,'' zei Algie Martin Peinzen, terwijl hij een verfrissende wolk sigarenrook uitblies. ''Ah, ik heb chaos gekend die met het grootste plezier overal ter wereld hebben rondgevaren, in een zeilschip rond Kaaphoren en al dat soort dingen meer, maar die kotsmisselijk werden als ze het kanaal moesten oversteken.'' absoluut kotsmisselijk, geen idee waarom, helemaal, maar zo is het. Ja, dat heb ik zelf ook, beaamde Ronnie Devereaux. Op dat verdomde tochtje van Kalen naar hier gaat het elke keer weer mis. Ik ben meteen weer de klos. Ik ga boord tot mijn nek pop met zeeziektepillen en van overtuigd dat het me deze keer probleemloos gaat lukken, maar na tien minuten ben ik alweer uitgeteld en het volgende dat ik weet is dat iemand zegt, kijk eens aan, we zijn weer in Dover. Mij gaat dat nou net zo, zei Freddy, opgetogen over de eenvoudige, vlotte manier waarop het gesprek verliep. Of wat u die hete, vettige lucht van die motoren is. Nou, nee, het zijn niet die uh, motoren, hoor, he? riep Ronnie Dorfelo tegen. Dat kan eenvoudig niet. Ik, ik hou zelfs wel van de geur van motoren. Hier op een station bijvoorbeeld stinkt het ook behoorlijk naar smeerolie, maar die lucht vind ik gewoon lekker om op te snuiven. Hij haalde diep adem door zijn neus. Nee, het moet iets anders zijn. Ronnie heeft gelijk, zei LG behulpzaam, het zijn niet de motoren, het is die boot zelf, die gaat maar op en neer, en op en neer, en op en neer. Hij pakte zijn sigaar over in zijn linkerhand om met zijn rechter een levendige illustratie te kunnen geven van een veerboot op de golven van het kanaal, op en neer, en op en neer, en op en neer. Lady Underhill, die haar ogen had opengedaan, had een uitstekend zicht op de voorstellingen en deed haar ogen snel weer dicht. Halt toch op? snauwde ze. Nou, zei alleen maar. Halt toch op? O, oh, goed zo hè? Lady Underhill worstelde met zichzelf. Ze was een vrouw met een enorme wilskracht en gewend om de zwakheden van het vlees steeds de baas te zijn. Na een tijdje opende ze haar ogen opnieuw. Ze had zichzelf gedwongen tegen de waarnemingen van haar zintuig in... te erkennen dat het een perron was waarop ze stond en niet het dek van een schip. Het bleef een ogenblik stil. Elgie, afgebluft, was tijdelijk uitgeschakeld... en ook zijn vrienden hadden even niets op te merken. ''K vrees dat je een zware reis hebt gehad, moeder,'' zei Dirk. De ''Trein kwam erg laat aan.'' trein treinziekte.'' Zeg Elgie, die weer wat was bijgekomen. Is ook zoiets waar veel mensen last van hebben. Maar zelf heb ik dat nooit zo begrepen. Ik heb nog nooit een spatje last gehad hoor van de treinziekte, zei Ronnie. Oh, ik wel, zei Freddy. Ik heb me vaak beroerd gevoeld in de trein. Dan, dan zweven de vlekken voor mijn ogen, ik krijg een soort deinend gevoel. En dan wordt alles zwart. Mister Rook! Huh? Zou het zeer op prijs stellen wanneer u dat soort persoonlijke informatie zou willen bewaren voor de oren van uw medisch adviseur? Freddy, kwam Dirk haastig tussen beiden. Mijn moeder is nogal moe. Uh, zou jij misschien vast wat vooruit willen lopen en een taxi roepen? Oh, maar natuurlijk, beste Knul. Dat doe ik. Kom mee, LG. Een beetje van bombels, Ronnie. En Freddy, vergezeld van zijn handlangers, beende er vandoor, tevreden met zichzelf. Hij had, zo voelde hij, geholpen het ijs voor terk te breken en had hem veilig door die lastige openingsfase heen geholpen. Nu kon hij er zo dadelijk met een gerust hart vandoorgaan om een hapje te eten.